0: soll es um das Thema Lüge gehen. Und ich möchte dazu ganz von vorne anfangen. Der erste Lügner, den es hier auf der Welt gab, ist der Satan. Er erzählte Adam und Eva, dass, wenn sie von der Frucht des Baumes der Erkenntnis essen, sie so sein werden wie Gott. Nun gibt es ja nicht wenige, die den Satan für eine Fantasiefigur halten, so wie ein Osterhasen oder ein Weihnachtsmann oder so. Allerdings bekommt jedes Kind, dem vom Osterhasen oder vom Weihnachtsmann erzählt wird, bekommt ja irgendwann heraus, dass es die gar nicht gibt. Ne? Man malt dann die Eier selber an, die man dann findet und so. Wie ist das denn nun mit dem Satan? Kann man auch so leicht herausfinden, ob es ihn gibt oder nicht? Immerhin glauben viele Menschen Satans erste Lüge, wie es in der Bibel steht. Wenn Sie Gelegenheit haben, wollen Sie Ihr Leben vollkommen selbst in die Hand nehmen. Ein Spruch aus der Werbung ist, was gut für mich ist, weiß ich selbst am besten. Und Sie wollen sich keinerlei Autorität unterwerfen. Sie wollen sein wie Gott. Zumindest für Ihr eigenes Leben. Sich keinem höheren Maßstab unterwerfen. Wenn ein Mensch religiös ist, dann zimmert er sich sein Glauben so meist irgendwie zusammen, so wie er es will. Oder nimmt das vielleicht, übernimmt etwas zusammengezimmertes von einem anderen. Für Gottes Eingreifen bleibt da oft kein Platz. So will ich glauben und nichts anderes kann richtig sein. Und dieses Denken findet man oft auch so bei sogenannten toleranten Menschen. Sie akzeptieren jede Religion, die unverbindlich genug auftritt. Aber wenn man ihnen mit Jesus kommt und sagt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dann ist die Toleranz oft zu Ende. Gott darf halt meine Vorstellung nicht übertreten. Und damit bin ich mein eigener Gott. Damit bin ich so wie Gott wenn meine Vorstellungen für mich absolut sind. So, nach diesem kurzen Exkurs, ich glaube, ich gehe mal eine Stufe tiefer, mich näher am Mikro, aber naja. Nach diesem kurzen Exkurs möchte ich mit euch ein bisschen das Vorgehen des Satans zum Thema Lüge betrachten. Der Satan wird ja in der Bibel auch der Vater der Lüge genannt. Damals bei dem Gespräch mit Eva an dem Baum und da sagt er zu ihr, in 1. Mose 3, Vers 1, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Also, der Satan hat damals gesagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Er sät Misstrauen, indem er Gott eine falsche Aussage unterschiebt. Wäre Quatsch, wenn sie von keinem Baum essen dürften, würden sie ja verhungern. Und dieses Misstrauen, das er sät, das wirkt bei Eva. In Vers 2 und 3 sagt sie, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Eva verschärft und verändert Gottes Gebot. In ihren Augen steht der verbotene Baum auf einmal in der Mitte, obwohl er gar nicht steht. In der Mitte steht der Baum des Lebens. Und sie sagt, sie dürfen die Früchte nicht einmal berühren obwohl da Gott auch nichts von gesagt hat. Und sie ist nun offen für Satans Lüge und lässt sich dann auch betören, ist von dem Baum. Ne? Er sagt dann ja, klasse Frucht, sie ist, gibt Adam auch. Wie hätte sich denn nun richtig verhalten sollen? Ist denn Misstrauen, ist das grundsätzlich falsch? Führt Misstrauen grundsätzlich dazu, dass man Lügen annimmt? Und wir finden ein Beispiel für den richtigen Umgang mit Misstrauen, finden wir im Neuen Testament. In Johannes 1, Vers 45 erzählt Philippus, nachdem er von Jesus in die Nachfolge gerufen wurde, dem Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Er bezeichnet Jesus damit als den Messias, auf den fast alle Juden in der damaligen Zeit gewartet haben. Und Nathanael antwortet, kann aus Nazareth was Gutes kommen? Man kann hier seine Skepsis gerade zu spüren und sein Misstrauen. Aus Nazareth, ha! kann doch gar nicht sein. Und Philippus antwortet nur, ja. komm und sieh. Und Nathanael geht mit und lernt Jesus kennen und nimmt ihn als Herrn an. Nathanael ist also in seinem Misstrauen nicht stehen geblieben, sondern er hat, ist damit zu Jesus gegangen. Er war bereit, es auszuräumen. Und Eva hätte es ja genauso machen können. Die muss ja nicht von dem Baum essen. Gott hat sich in dem Garten ja dauernd aufgehalten, hätte ja auch sagen können, jetzt gehe ich, gehe da rede ich jetzt mal mit Gott drüber, was du mir gesagt hast. Das war interessant, aber mal gucken, was er dazu sagt. Da hätte das Misstrauen ausgeräumt werden können. Aber das Misstrauen hat sie offen gemacht für Satans Lüge. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal ist der Belogene an der Lüge mitschuldig. Die Menschen glauben ja zum Beispiel alles gern, was die Bibel und Gott irgendwie lächerlich oder zweifelhaft macht. Wie das Eva ja auch gemacht hat. Das ist komisch, ne? Aber leider haben sie da nicht den Mut, mit Gott über diese Zweifel zu sprechen. Und oft trauen sie sich auch nicht, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Und was Leute auch gerne glauben, ist, dass man leicht reich werden kann. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Anlagebetrüger, die also versprechen 10% Rendite ohne Risiko, kein Problem. Da gibt es immer Leute, die ihn glauben. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt in Albanien. Dass hier ja die ganze Wirtschaft, das ist ja alles ein riesiges Chaos. Das lag einfach daran, da sind Firmen, die haben auch so irrsinnig hohe Renditen versprochen und haben die Renditen immer mit den neuen Einlagen bezahlt. Da ne? haben wir neue Kunden gekriegt. Mit dem, was die gegeben haben, haben die die alten dann bezahlt. Das muss natürlich irgendwann zusammenbrechen. Und deswegen ähm, ist, haben echt ein Großteil der Albaner ihre Ersparnisse verloren. Die haben das geglaubt. Wir können einfach daraus lernen, wer gierig ist, der ist total anfällig für Lüge und Betrug. Und auch Satan sagt Eva ja, was sie gerne hören will. Sie sagt immer, hey, du wirst Erkenntnis bekommen. Das ist so sein wie Gott. Wow. Und sie glaubt es. Und wenn man Leute belügen will, muss man ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Ganz einfache Regel. Dementsprechend werden wir ja auch im Buch der Sprüche vor Schmeichlern gewarnt. Ne? Ein Schmeichler ist ja jemand, der einem das sagt, was man gerne hören will. So, kommen wir nun nach der ersten Lüge überhaupt zu der ersten Lüge eines Menschen. Es wäre sicherlich mal interessant, einmal zu fragen, was ihr so glaubt, was die erste so richtig bewusste Lüge eines Menschen überhaupt war. Ein paar habe ich da schon gesagt, aber habt ihr so eine Idee? Die erste bewusste Lüge eines Menschen. Ich lese mal vor. 1. Mose 4, Vers 8 und 9. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und was sagt Kain? Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüte? Die erste Lüge ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Und diese Lüge ist auch heute noch sehr weit verbreitet. Und ich behaupte mal, dass es die häufigste. Ich weiß nicht. Und diese Ich weiß nicht-Lüge hat den Vorteil, dass man sie kaum überprüfen kann. Wir sind ja alle Menschen, man kann ja auch leicht mal was vergessen. Und jeder hat doch schon mal was vergessen. Und wenn man mal so guckt, wenn man eine Zeitung liest, dass irgendwelche Politiker oder Wirtschaftskapitäne, die dann so im Grunde von einem Untersuchungsausschuss aussagen müssen, die sagen total oft: Ich weiß nicht, oh, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe hatte da einen Blackout oder so. Und versuchen sich damit aus der Fähre zu ziehen. Meistens klappt das auch. Und das Problem ist, es kann ja auch wirklich so sein, dass sie es vergessen haben. Nicht jedes, ich weiß nicht, ist eine Lüge, ist ja klar. Das kann ja wirklich so sein und deswegen kann man es kaum überprüfen. Deswegen wird diese Lüge so häufig benutzt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man mit so einer, ich weiß nicht, Aussage auch ausdrückt, ich habe mit all dem hier gar nichts zu tun, ich weiß, ich weiß von nichts. Und es hat ja jeder Mensch ein Gewissen das zwar häufig durch eigene Sünde und, und durch die Umwelt ganz schön verbogen ist, aber so ein gewisses Restempfinden für falsch und richtig, das ist immer noch da. Und jede Sünde rührt dieses Gewissen dann doch nochmal auf. Und da wäre es doch schön, wenn man mit dieser Sünde nichts mehr zu tun hätte. Ja, ich will sie vergessen, also ich weiß von nichts, habe ich vergessen. Ist so lange her. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt von Keynes Lüge ist, dass er lügt, um eine andere Sünde, halt Mord, zu vertuschen. Das ist natürlich ein häufiger Anwendungsbereich. Ne? Jeder, nahezu jeder, der ein Verbrechen begangen hat, versucht es durch Lügen zu verbergen. Einfach aus Angst vor Konsequenzen für seine Tat. Ich weiß von nichts, ich habe mit all dem hier nichts zu tun. Ähnlich wie kein sind auch die Brüder von Josef in 1. Mose 37, Vers 12 folgende vorgegangen. Sie haben ja ihren Bruder Josef nach Ägypten verkauft und haben aber vorher sein Hemd zerrissen und mit Tierblut beschmiert. Das haben sie dann ihrem Vater gezeigt. Guck mal, das haben wir gefunden. Könnte das von Josef sein? Wir wissen eigentlich von nichts. Wir kamen vorbei, lag da so rum und so. Guck mal. Und der Vater Jakob glaubt ihn. Bei diesen Beispielen, bei Kain und Josef, haben die Lügen übrigens nichts genützt. Das kam dann später doch raus. Ein weiterer Zweck von Lügen ist, dass man nicht lügt, um etwas zu vertuschen, sondern dass man lügt, um ein Ziel zu erreichen. Dazu gehört häufig Betrug, wie ich das auch vorhin im Beispiel Albanien da ausgeführt habe. Manche haben ja Hemmungen, Menschen zu betrügen, aber haben keine Schwierigkeiten, mit Steuererklärungen zu frisieren oder Versicherungen zu betrügen. Man sieht ja dann bei sowas auch kein trauriges Gesicht und deswegen erscheint es dann auch leichter. Aber wir sollten bedenken, was Gott zu Kain sagte, bevor Kain den Mord beging. In 1. Mose 4, Vers 7. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor deiner Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Widerstehen wir der Lüge. Ein Beispiel, wie ernst Gott die Lüge nimmt, sind Hananias und Sapphira. In Apostelgeschichte 5, 1-11. bis Ein Mann aber mit dem Namen Hananias, mit Saphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hannanias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa drei Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr das für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Das Delikt der zwei, das würden wir wahrscheinlich eher als harmlos bezeichnen. Sie haben halt etwas gespendet und ihre Tat als etwas größer dargestellt, wie sie wirklich war. Sie haben halt ein bisschen dicker aufgetischt. Sie hätten ja auch die Wahrheit sagen können. Was ich zum Beispiel, wir geben von dem Erlös des Feldes geben wir 70 Prozent oder wie viel das auch immer war. Und behalten den Rest. Das wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. Herr Petrus sagt ja hier, ist dann eure Hand, nachdem es verkauft hat, war ja Euers. Aber sie wollten sich so etwas richtig Tolles darstellen, als Leute, die alles geben. Und ich glaube, Gottes Strafe fällt hier so hart aus, weil es einer der ersten Sünden, also zumindest die erste überlieferte Sünde der Gemeinde war. Und die Lüge sollte direkt als eine ernste, gefährliche Sache wahrgenommen werden. Mir fiel es schwer, Beispiele im Alltag zu finden, wo man lügt, einen Vorteil zu um einen Vorteil zu bekommen, der ihm sonst nicht zusteht, also mir fällt da nur Steuererklärung und Versicherungsbetrug ein. Mir fiel es aber leichter, Beispiele für Lügen zu finden, indem man Schwierigkeiten umschiffen will. Und dazu möchte ich einen Auszug aus einem Artikel, aus einer Elternzeitschrift zum Thema Lüge vorlesen. Ihr wisst ja, Sonja ist wieder schwanger und da muss man sich ja als angehender zweiter Vater auch ein bisschen informieren. Und habe ich halt auch in der Elternzeitschrift gelesen. Ich kann mich hier mal outen, ist auch ganz gut. Das ist aus der Elternzeitschrift, Mai 98, Seite 54. Das ist ein Artikel zum Thema Lüge. Dennoch tun wir wohl eher unbewusst alles, um unsere Kinder zum Lügen zu erziehen. Sie müssen Danke sagen, auch wenn Sie ein Geschenk, das dritte Kegelspiel an diesem Geburtstag super blöd finden. Sie müssen der zickigen Hausmeisterin einen guten Tag wünschen, auch wenn sie ihr lieber die Kretze an den Hals wünschen würden. Wir erzählen ihnen Geschichten von Geistern und Feuerdrachen, von Riesen und Zauberstäben, auch wenn es weder das eine noch das andere gab. Wir lassen uns von ihnen am Telefon verleugnen, weil wir keinen Bock drauf haben, mit der grässlichen Tante Uli zu quatschen. Wir schwindeln unseren Kindern vor, die Weihnachtsgeschenke kämen vom Christkind und die Ostereier hat ein geheimnisvoller Superhase bemalt, eigenfotig. Wir bringen unsere Kinder am Freitagabend zur Tagesmutter und sagen ihnen, dass wir bald wieder zurück sind und bleiben drei lange Nächte fort. Wir dichten uns fürs Wochenende eine fiebrige Halsentzündung an, nur damit wir nicht schon wieder zu den Schwiegereltern müssen. Und wenn wir unsere Kinder zum Zahnarzt locken, dann behaupten wir ohne Zittern in der Stimme, es würde überhaupt nicht wehtun. Kurzum, wir lügen und schwindeln, flunkern, wir schönen und vertuschen, wir dichten um, erfinden und mogeln den lieben langen Tag, als ob wir nur darauf wären unseren Kindern zu zeigen, was für ein knetbares Ding doch die Wahrheit ist. Und denken Sie vielleicht, ich gehöre zu jenen Eiferern, die Wahrheitsliebe und Ehrlichkeit über alle anderen Tugenden stellen, vor allem auch über die Tugenden der Höflichkeit, der Rücksicht, des Mitleids und der Nächstenliebe. Das tue ich natürlich nicht. Mir ist durchaus bewusst, dass unser Miteinander ohne all die kleinen Lügen sehr hart und kalt wäre. Und dass die Welt der Kinder um ein gutes Stück trister werde, gäbe es nicht die wunderschönen Geschichten von Riesendrachen, Feen und verzauberten Prinzen. Dieser Artikel geht dann noch weiter und der Autor erläutert aus seiner Sicht, warum man mit der Lüge bewusster umgehen soll. Also ich war durch diesen Artikel echt irritiert, muss ich echt sagen. Ich meine, ich mache viele Fehler, sicher, ich werde auch noch immer viele Fehler machen, mein ganzes Leben lang. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass, so wie der das schildert, dass das in meinem Leben Realität wird. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass, dass meine Kinder solche Lügen als was Selbstverständliches kennenlernen. In diesem Artikel finden wir ein Sammelsurium an Lügereien aufgezählt. Da wird zum einen mit einer Lüge der Kontakt zu einer schwierigen Person vermieden, indem man sich am Telefon verleugnen lässt oder hier, ne, ich bin so krank, ich kann nicht kommen. Nun wird mancher entgegenhalten, ich will ja keine Zuneigung vorheucheln, die nicht da ist, also vermeide ich lieber den Kontakt. Hört sich auch plausibel an. Der Fehler an dieser Denkweise ist, dass Zuneigung oder Abneigung nicht etwas Statisches, etwas Festgefahrenes sein muss. Ein wiedergeborener Christ hat von Gott ein neues Herz bekommen. Und damit kann man sich auch schwierigen Leuten stellen. Da kann man seine Schwierigkeiten mit Gott besprechen. Hey Jesus, eigentlich habe ich jetzt total keine Lust, mit Tante Uli zu sprechen, aber wenn sie mit mir sprechen will, möchte ich bereit sein, und um mich auch von dir verändern zu lassen, dass ich besser mit dir klarkomme. Und verändere sie bitte auch. Aber sind wir bereit, unsere Zu- und Abneigung Gott hinzulegen und uns verändern zu lassen? Oder leben wir nach dem Motto, vor 20 Jahren hat die da ziemlich doof verhalten, also ist sie heute auch noch doof. Tragen wir vielleicht auch noch Unvergebenes mit uns herum. Die hat mich verletzt und deswegen kann ich nicht leiden. Warum finde ich die eigentlich doof? So eine Selbstprüfung, die ist oft unangenehm. Besonders, falls einem dann auch klar werden sollte, ich sollte eigentlich auch mit Tante Uli mal drüber sprechen. Da ist es natürlich einfacher, den Kontakt zu vermeiden und zu sagen, hm, ich bin nicht da, ich bin krank. Ich bin auf dem Mond oder sonst irgendwo. Auch das Nicht-Leiden-Können von Nachbarn, wie bei der oben erwähnten Hausmeisterin, fällt in diese Rubrik. Nehmt euch vor, nehmt euch vor Gott vor, sie zu segnen und für sie zu beten. Und dann ist es auch keine Lüge mehr, in freundlich guten Tag zu sagen. Und Kinder durch Lügen vor Schwierigkeiten zu bewahren, ist einfach Unsinn. Die Schwierigkeiten verschwinden dadurch ja nicht. Sogar unser Jonas, ne, anderthalb Jahre, versteht es schon, wenn man ihn auf Schwierigkeiten vorbereitet. Wir haben zum Beispiel nie damit angefangen, heimlich zu verschwinden. So nach dem Motto, "Halte mal eben, wohnst mal fest. Sondern wenn einer von uns weg muss, dann sagen, sagen wir ihm das. Und wir haben auch so ein, so ein Winkritual erfunden. Ich stehe dann unten im Treppenhaus und Sonja hält ihn dann oben fest. Man, wenn ich Glück habe, winkt er auch zurück, aber meistens lacht er. Und dann, dann weint er auch nicht mehr. Oder letztens mussten wir auf seinen Finger, er hat sich da so bös geschnitten, mussten wir ein neues Pflaster kleben. Und dann habe ich ihm vorher gesagt, hör mal Jonas, wird gleich wehtun. Und er hat nicht geweint. Also wie viel er jetzt wirklich verstanden hat, kann man so genau natürlich in dem Alter noch nicht sagen. Aber ich denke, er versteht mehr als wir glauben. So, ich möchte nun zum letzten Punkt kommen. Im Alltag begegnen wir oft Situationen, wo Lügen notwendig zu sein scheinen, sogenannte Notlügen. Meiner Ansicht nach vermehren Notlügen die Not oft, anstatt sie sie verhindern. Ich habe ein Beispiel einer Notlüge in der Bibel gefunden. 1. Samuel 21, ab Vers 2, flieht David vor dem König Saul. Der will ihn aus Eifersucht umbringen. Er kommt dann in eine Stadt namens Nob zu einem Priester, Heimelig, Und der wusste also nichts davon, dass, dass David da auf der Flucht war. Und dann fragt er David, warum er kommt. Und dann sagt David in Vers 3, der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir, Niemand soll irgendetwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Stimmt nicht, was David hier sagt. Der König hat ihn nicht gesandt, er ist auf der Flucht vom König. Er hat Angst um sein Leben und ist in großer Not. Hier kann man echt von einer Notlüge sprechen und man kann sein Handeln irgendwo auch verstehen. Ne? Wer weiß, wie wir reagieren, wenn es uns an den Kragen geht. Er bekommt auch vom Priester alles, was er braucht und zieht weiter. Aber leider hat ein Knecht von dem König Saul, Doeg, der Edomiter, alles mitbekommen und er sagt es dem König. Daraufhin rächt sich der König an den Priestern und lässt sie alle umbringen, weil sie David geholfen haben. Wenn David den Priestern die Wahrheit gesagt hätte, hätten ihm die Priester wahrscheinlich nicht geholfen und wären aber auch nicht umgebracht worden. Ein Sohn eines der Ermordeten entkommt und flieht zu David. Und David sagt zu ihm, 1. Samuel 21, Vers 2. Ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg da war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuld am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Durch seine Lüge hat er sich gerettet, aber viele andere ins Unglück gebracht. Fast alle Lügen haben unvorhersehbare Folgen. Und ich bin sicher, dass Gott David auch geholfen hätte, wenn er auf diese Lüge verzichtet hätte. Gott hatte David ja dazu berufen, König zu werden. Man hätte sich zu ihm gestellt, da bin ich von überzeugt. So, ich möchte alles noch mal kurz zusammenfassen. Gott hasst die Lüge. Und ich denke, dass er uns ein Leben ermöglichen will, in dem Lügen nicht notwendig sind. Bedenken wir, dass der Vater der Lüge und der erste Lügner überhaupt der Satan ist. Bedenken wir die, ich weiß nicht, Lügen? Und sagen wir wirklich nur, ich weiß nicht, wenn wir nichts wissen. Mit Lügen Ziele zu erreichen, zum Beispiel um sich vor anderen Menschen darzustellen, wie Hananias und Saphira das gemacht haben, geht langfristig meist schief. Und man wird häufig von Menschen durchschaut. Und selbst wenn es in Augen der Menschen funktionieren sollte, Gott wird es nicht segnen. Und auch das Umschiffen von Schwierigkeiten, ob nun im Umgang mit schwierigen Personen oder sonst irgendwas, mit Hilfe einer Lüge, führt auf einen Irrweg und hilft nicht wirklich. Und bevor man Notlügen benutzt, sollte man zu Gott schreien. Wenn man wirkliche Not erlebt, dann kann man immer noch über eine mögliche Notlüge nachdenken. Besser aber wäre es, darauf zu verzichten. Gott wird, wenn man sein Kind ist und sich an ihn wendet, sicherlich helfen und einen dabei nicht überfordern. Amen.